0: 欢迎来到足球印象派，我
1: 们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是代班主持人傻物。哎、欸，欢
1: 迎傻物 yeah, yeah, yeah 那今天 Alan 呢，由于本周身体委恙，中了弱懦弱,弱病毒，那不克前来了。所以今天呢，就由傻物来代班这一集的特算是节目，当做代班主持人。对，那如果今天听众有在听，就是仔细的听我们节目，一定会听出一些差异，因为我们今天来到一个非常特别的地方露营，对吧？沙悟
0: ，对啊，就是巧合啊。昨天就是我们在台北晃晃嘛，然后就是刚好就是 b e 贝牛叫我们去喝，就是去漂浮台北喝个酒，对,对、啊、然后就遇到就是就是欧那个 podcast 界的 o G 啊。这是 O.G. 人级的，对吧、啊？然后他就是我们有询问他是不是可以来这边，就是使用看他们的专业装备，对吧、啊？然后他们也是有见我们，对对吧、啊？然后等一下，你
1: 还是没有讲 Parkett 界的 O.G. 是谁啊？<笑>他就是我们的棒球节目<笑> He d 大联盟的 Adam。我们昨天在就是 Ben 他在发表，算是在漂浮台北发表他新啤酒的呃。所以活动上面有遇到他，然后我们就有问他说：“哎、欸，有没有机会去使用他的录音室来朝圣看看？”那我们今天就非常有荣幸可以用到这间录音室来录音，所以会跟我们平常的用起来，哇，我们用平常那个简陋的麦克风录起来的音质会有点不一样，所以大家就好好享受这一集吧，有 Hito 大联盟等级的音质哦。
0: 对、啊、o、okay、k 啊，就是希望就是这个费用不要再算在我的打破的杯子的上面
1: 。<笑>哦，对，那傻物呢，可以算是昨天漂浮台北一个传奇人物嘛。第一次在我漂漂浮台北，就打破杯子的记录，就在他身上创下了。所以如果下一次听众去的话，也要小心，记得不要跟傻物一样打破杯子。哎
0: <笑><笑>、欸，我昨天真的是不知道那个杯子实在太帅，就是我只是播到，嗯、我想说，哎、欸。应该就倒出来，结果就破掉。然后那时候全部人都在，超级尴尬，真巨尴尬。<笑><笑>那 Adam 直接说：“哎、欸，就是呃、欸，那个我们来这边第这么多次，从来没有打破杯子过，结果我第一次就破杯，对啊，
1: 创个记录，创个记录。”岁岁平安了，也算是一种吉祥的象征，对吧？
0: 还<笑>有、嗯，我们今天就直接变 OG 啊，就是打破杯子界的 OG。OK OK
1: 吧， OK 吧。对啊，那我们。除了跟大家分享一下，我们最近在台北做了什么，我们还是要回到我们的本业，对吧？跟大家分享足球相关的资讯，对,对那。大家都会觉得说，哎、欸，这个礼拜可能是国际比赛周，啊、呃，足球的话题会稍显平淡。但是其实，在国际比赛周之前，也是发生了不少事。然后还有再加上我们上一集录完的时候，刚好算是抽抽签完，所以那个周末比赛我们还没跟大家分享完。那我们就先从国际比赛周前比较重要的赛事来跟大家做分享。那傻物，我们先从你熟悉的西甲好了。你一定是有一些马竞的消息要跟大家分享，对吧
0: ？哦、呃，对，就是就是，当然不只讲马竞啊，对，但是我可以先讲一下马竞最近的比赛。其、就、实、是、上一场比赛打瓦伦西亚，对，然后今天瓦伦西亚，其实他们在换教练、换换回他们民宿以后，他们呃有稍微变阵，就是从原本的假图手的四后卫变成有时候会打到三后卫。那呃，以瓦伦西亚来说，他今年变阵以后，他们战绩其实是。开始有赢球的，就是比起上半季，一直一直在降级区边缘徘徊，他们赢球的赢球的几率变高了。然后其实因为是他们曾经的传奇，大家对他的执教也不会太严格。对，可是就今年真是比较不巧啊，他刚好遇到的是近期可能西甲状态相对高点的马竞。对，虽然当然比赛中有几个就是有几个 play 是呃相对对主场球队有利，因为马竞主场。那可是我觉得就是大大部分来说，马竞算是有提出他们呃。在可能 d e p a 回来，然后可能 r i s h m a n 找回状态后的一个高点，对啊，然后其实这一场的马竞辩证的很多多样，就是可能从原本的呃四后卫，然后变成五后卫，再变成三后卫，就是一直一直有在变化。对，那我觉得这也是 Simone 在这一段时间不败的一个一个一个好结果吧，因为他以前大家比较为人诟病，其实很多教练也是一样，为人诟病。m u r i n h o 以前也是一样，就是他会觉得说，哎，我应该一个。一个阵型就用到底，除非是有点像是你换一个很重要的突破点上来，可能会微微的变阵，但不会说就是从四后卫跳上后卫这么巨大。那现在马竞就是呃不用，就是他场上球员可能是一适应，他就直接变阵，可能马上就是一个十分钟就换一个阵。那这是一个蛮特别的地方。那当然现在马竞追到皇马还剩五分了，原本开季十四分。哎、欸，原本就是重新开季，就是世界杯结束十四分，到现在剩五分，其实也追得很紧，对吧、啊？那就是这边就直接先恭喜巴萨那总冠军了，就是 okay. <笑>就是对啊，就是现在的巴萨已经在，尤其叫上一场就是国家德比又赢了一次皇马以后，其实他们在世界杯回来以后是没有输过皇马的。当然，上半季第一场德比的时候是二比零嘛，那现在回来以后完全没有输皇马，那可以说其实。大大大部分就可以说，巴萨已经赢得西甲冠军了，真的没有问题。那另一个点是，呃，大家可能还会质疑那个哈维他的执教。那现在哈维的部分，可能大家也比较没有那么怀疑，毕竟你踢赢的是世界上最强的球队，对吧、啊？然后是踢赢三次，对吧、啊？这我觉得这这一点可能，嗯。等等，我刚刚
1: 发现你讲话有点语病。<笑>什么叫踢赢世界上最强的球队？这、欸、句话是
0: 该从一个马德里竞技的球迷嘴巴里面讲出来的吗？哎、欸，我我最近领悟到一个点啊，其实就是因为我现在在呃青年旅馆工作嘛，然后我常常会接待一些来自世界各地的皇马球迷。对对对，欸、然后上礼拜四的时候，就是我呃我在接待一个皇马的球迷，然后他一进来看到我穿马竞的衣服，他就用。那个西班牙问我，你们今你们今你们今年跟以前赢过了吗？然后我就直接送他一个要逼要逼的那个以以后的 PK， 哎，差、欸、差不多差不多意思，对。然后，<笑><笑>我覺得我那时候其实蛮生气，然后其实后来那个有点他有点不礼貌，对，然后我就嗯。所以这句话是可以学起来的嘛？所以现在我就是遇到可能遇到热刺、啊、球迷，我就會跟他说：“你今年赢过了嘛、嗯？”类似的意思。但其实，在这个故事里面，就是你告死我们：你为什么要偷抽热刺？<笑>没有，他错了吗？没有，没有，没有。沒有<笑>但我觉得有学到点，就是呃，就是真的，皇马他们呃，他们的确是真的是世界上最强球队。他们问每个人都可以问他：“你赢过吗？”他可以问去年利物浦：“你们赢欧冠了吗？”那我们也无法反抗嘛，对不对？嗯嗯对吧？就是你也可以也可以问曼城赢过嘛，切尔西也可以问一下曼城赢过欧冠了，嗯，类似意思。对,對,對 ，OK OK OK， 對對對就是一直不乱招黑對對,對,对对。<笑>然后我觉得这就是这个点，呃，就是他们真的是最强球队没有问题，但是皇马相对他们最近比较没有那么稳定。你可以说他们还是一个不会很轻易输球的球队，但是你相对像那时候哎、欸、上上轮打西班牙人，其实一开始大家是看到的是西班牙人领先是有点吓到了。对,对对，怎么会这样子？但是后来当然是有把比分扳回来，然后在就是在前前几轮，可能在世界杯结束那时候打呃巴列卡诺的时候，然后或是巴拉多里的时候，就是他们没办法完全，甚至连比林球斯完全都没有办法去突破一个边路，那是就是比今年比较少见，就是就是一这个球技前半段是比较少见。那当然现在他们还是在调整状态，但我是相信他们打。欧冠的时候应该不是这个状态，但联赛就是他们可能要再加油一点去追上巴萨。对、嗯，那有
1: 需要加油一点追上巴萨，还是可以直接放掉，直接挑战欧冠，再拿一座欧冠就好了
0: 。那、嗯、我是不希望他们就是在问大每个球队你们赢过了没有啊？就是毕竟每个球迷是不想要这样的嘛。那我们当然也是希望有一个新的冠军产生嘛。对，让我们就是欧冠变得更多彩缤纷。你看，要不然改制后拿了多少欧冠？你打开。足球历史全部都是皇马，无聊嘛，都白的，都是跟白纸一样，对吧、啊啊？所以有一个蓝色、红色什么，我觉得都还不错啊,啊。但但
1: ,但是你要小心哦，你的愿望如果真的实现了，你可能会很伤心哦。你说新的冠军产生吗？你最不喜欢的那某支球队是不是没有拿过，可能会变成新的冠军的其中一个热门？你、欸欸欸、说浅
0: 浅蓝色吗？浅蓝色吗？没错没错。那浅浅蓝色还有拿坡里嘛、哦？对对对对 ，OK, okay. 有拿坡里可以去撑一下，对吧、啊？那坡里
1: 加油 ，OK， 好。那你说完了马竞吗？那我们来问一下另外一个联赛你支持的球队，好了，因为我支持的球队在另外那个联赛没有出赛，就是英超啦。那英超上礼拜由于呃曼联要对上富勒姆，他 FA Cup 的比赛，所以我们利物浦对富勒姆的比赛被延后，然后曼联的比赛延后，那所以我就没有我的夫人可以讲。那我们来问一下沙乌。请问一下，那个最近正应该是磨合的越来越好的切尔西队上呃已经放弃本赛
0: 季的艾弗顿，到底为什么没有赢球呢？哎、嗯，首<笑>、欸、首先艾弗顿应该不会放弃啊，毕竟他们都找了一个可以赢兵工厂的教练嘛，哦、对不对？兵工厂总冠军，对吧？然后就是我觉得，我觉得上一场打艾弗顿是真的是防守有一点问题啦，就是我觉得。就是像那时候， t i a o Silva 他太太在比赛后发言，就他很想念有在赛场上的 t i a 提亚戈塞欧巴。那就代表说其實，其实其实上就是你光看上半场或哎、欸、上半场或是到就是到60分钟前，其实就是光 j o a Felix 那个进球，还有后面的人在进球的时候，我觉得整体来说，切尔西的进攻是没有问题的。他们进攻已经完全就是可以磨出。你看在。被被别人以前被别人笑说是呃，从一月到二月都没有，只进了几颗八颗球，但是到三月已经有办法赢球，甚至是进复数颗球的时候，呃，切尔西其实，在进攻上面是没有太大的问题，而且你看把这些人都磨合起来，代表说 Porter 有找到一个进攻的平衡点，但是在防守上真的，你说呃，虽然库库雷亚跟呃就是其他人都慢慢的渐入佳境，但我觉得后卫线是沟通的部分还是需要去。去去改善，对，那当然、呃、当然，当然有时候掉球也不仅仅是球的球员能力问题啊，运气问题也蛮重要。那就我我我我觉得就是防守上就等提亚戈西奥巴回来吧，真的只能这样。然后看有没有办法带其他，因为其实后后防线都是算年轻的，那带这几个年轻的小朋友在网上成长，对吧、啊？因为那时候。呃、嗯，欧冠的时候有 Rudy 哥跟 Kristen 等这两个从年轻长到慢慢长起来的人，那看今年有没有办法，就是一个老将去带这些人起来，这样对啊，那你说防守真的很烂吗？就是毕竟你看 K 盘也回到西班牙国家队，昨天还有出赛，对啊。所以我觉得就再看看嘛，有时候嗯，球运就不在我们这，对。哦，
1: 所以本季切尔西就是可能磨合期，嗯、加上运气不佳，才会落到目
0: 前还在英超可能。每一笔第十名的位置，对吧？哎、欸，这边可以再讲一个故事啊，在那个皇马迷走了以后，隔天来了一个阿森纳球迷、嗯，然后很不巧我那天又穿着切尔西，然后阿森纳球迷进来的第一个问题问我：，呃，那你们现在呃，就是 Google 滑页面看到你们吗？就是一一直偷臭啊，因为你看有时候 Google 只会显示前九名，但第十名刚好切尔西，那你就是看不到切尔西在哪里。对，但我还是也问他你们赢过欧冠了没？但你就觉得，就是没有什么底气、嗯。对对对，但今年就是这样，就是我觉得要要要要加油，就是可能就是看看有没有办法。呃，像我们昨天有跟前聊足球室去小小讨论，对对，小奥图前聊足球室昨天有讨论到，就是呃，我们可能切尔西在接下来的呃，看看就是有没有办法过。呃，欧冠八强，那这个因为毕竟皇马嘛，你过了以后，你 porter 就有机会留任。对对对对，那我觉得这个是一个点，就是切尔西球迷可以注意的。我 maybe 就是过，就是不小心真的过皇马，那 porter 可能就有机会再留下来。哦、oh, ，那如果没过皇马的话没过皇马就那个，嗯，就兰帕德回来接，然后球队爆炸毁灭。先先换老板，真<笑>的先不要，先先不要。我觉得就再看看吧，真的可能就会他可能就有机会下一嗯，对。OK， 那如果下课的话，是不是代表
1: 所有的这些重建的步骤又要从头再来？然后下一个球季再加入新同学，再重新磨合一次，所以下一个赛季再继续磨合
0: 。但我觉得这是最不好的情况，因为、嗯、对，就是毕竟你已经有磨，你看其实过多特真的不容易、啊。老实讲，就是欧冠过了多特，真的不是一个很容易的事情，对啊。那这件事说真的，我觉得对波， o r t 那的履历是有加分的。啊、那就看看接下来他有没有办法再再再继续在领域上加分，就是过皇嘛、啊。但真的不是我要说啊，我们多特可是让了一只手跟一只脚给你们的，<笑><笑>
1: 你们才艰辛的二比零通过。
0: <笑>对，真的没错、嗯
1: 。对 ，OK， 好啊。那我们说完了英超就是重点的切尔戏之后，我们要回到我最关心的就是德甲。哇，德甲为什么这么重要呢？因为我们都知道德甲其实前前一段时间的榜首争霸，嗯。还两个球队，第一名、第二名算是同分，对吧？那我们需要一场胜利，加上对手的一场败仗，我们才有机会就是拉开差距。那其实在这场比赛之前，我们是落后拜仁有两分的，所以我们就想说，完蛋了！如果落后拜仁两分，是不是通常代表德甲就这样结束了？因为拜仁通常就会一路赢到寂寞，然后把德甲冠军带走。这就是这十年来运作嘛，吃饭睡觉拜仁拿冠军。差不多这是德甲日常，但今年好像有一点不一样了。那今年最大的不一样是多特竟然会在气势被中断，因为我们上礼拜有提到这个欧冠，哇，这个、气势中断，然后再加上踢鲁尔德比的时候又没有获胜。那正常来说，多特在下半季最常做的事情就是失速，然后让拜仁轻松夺走冠军。没想到呢。在这次国际比赛周之前，然后下礼拜又要踢国家德比的赛事。那在这个关键的这一场比赛，他们踢科隆的时候，多特竟然可以大声科隆。因为多特常常在对上科隆比赛，我们都觉得科隆算是一支水准中等的球队、呃。科
0: 隆老二，对，没错
1: ，对，就是他在鲁尔区不算是太强力的球队嘛。毕竟多特的常年来战绩都比他们好。那但是多特长场往往遇到科隆的时候又会翻车，那我们就很担心在这场比赛会不会出现这样的状况，因为这样子球队在一个伤兵潮跟就是气势被中断之后的低潮，有可能就连续翻了两场。嗯，我觉得对多特来说啦，没有拿三分就算翻车了。那对呃沙克已经翻车一次了，那对科隆一定要好好小心。那不过我们这次就全队都拿出。的团结一致的心，就是要全新的备战之后的国家德比。所以这场比赛呢，哇，真的是踢得很凶啊！不管是我们的九号，他了，然后我们的队长，哇，全部都进球、啊、那这样子总进球数来到六颗，最后以六比一打败了科隆。这场大胜真的算是把多特的气势给拉回来了。你看这场比赛进球的连。我们常常在嘲笑这个水货，妈人都可以进球，你就知道这场的气势有多么的旺盛。然后 Guerrero， 我必须提到的是最近多特对他做一件事情，我觉得算是有点有机会，算改变他在多特的定位，跟未来在多特有没有机会续留的可能性，可能就更高了。因为以前我们都看到 Guerrero， 我们就想到啊，他就是边后卫。但他目前去转型，他去踢到了中场的位置，因为有人在讨论说，他之前踢边后卫的时候，是不是防守能力？所以他年纪渐长，速度变慢，防守能力会成为后防线上一个洞。那他本来就是以比较重诶诶、欸、重工轻手的球员，那所以教练就决定说，哎、欸，那我既然在后防诶、欸、后卫线上诶边、欸、后卫线上已经找到了解答，比如说 Wolf， 比如说 Ryerson。这都是我们目前多特更适适合的人选。那这样子的话，如果就只是把 Gorero 丢到板凳上，是不是有点浪费？那他就试着把它调整到中,中场位置，反正他技术也还蛮够的。那收到了蛮好的效果，尤其在这一场，脚球入了一球两助攻，哇，这完全就是收到的效果。那至于下一场国家德比会不会继续用，其实蛮值得我们观察的。因为如果他继续用的话，这就是拜仁没有面对过的阵容。对，那多特有这样的奇效，那我们要要看到我们的最大的竞争对手拜仁这边那拜仁这边算是踢拜耳，算是双拜德比，<笑>对不对
0: ？没错，没错。
1: 那拜仁踢拜耳，我之前上次看到这个组合，稍微有点期待的时候，是某年的德国杯决赛。
0: 哦、oh, ，就开 h a r v 哈维时代最后一年，没错，没错，没错。
1: 那时候我稍微对 Level Cushion 有点期待，觉得说，你好歹还要开 harvest， 你好歹挡下拜仁吧。那结果那一场被踢了一个四比一，对，完全被打，完全没有悬念嘛。嗯、所以从此以后我就不再相信药厂能够轻松打败拜仁这种事情。我觉得对我来说，能够抗几拜人成功几率比较高的，大概就是凡客克福啊、门兴啊，大概这几支球队算是。可以称得上拜仁杀手，其他球队我就觉得、哦、没关系，你有踢就好了，我不期待你。但没想到哇，这一场比赛是在安联球场举行嘛？那、嗯、对
0: ，我记得是对对
1: ，在安联球场举行的比赛，通常我们都会戏称说拜人都会有一些主场优势，都会有一些什么拜仁少啊这种东西。但没想到这场比赛算出乎我们意料，尤其是赢的这个结果，竟然没有。
0: 呃、没有，哎、欸，先更正一下，现在是在药厂主场，在药厂主场是吗？对对对对
1: 好 ，OK。那既然是在药厂主场的话，有主场哨，真的算是蛮蛮公道的、啊。毕竟常常在拜仁主场也有拜仁哨嘛
0: 、啊啊。不用在，不是全德国都是拜仁主场嘛，<笑>对对对对,对
1: ，没有。但是这场比赛、嗯、我们用了最拜仁的方法打败了拜仁，就是靠着两颗罚球，以二比一的方式击败了拜仁嘛。对对对没，没错，对，所以。我蛮感动啊，毕竟我们前几个月才亲自到了勒沃库森主场去拜会这些球员啊，然后还有这些教练啊，跟他们打过招呼，给他们看一下我们节目长什么样子啊，对，但是他还是不知道啊<笑>。那我我觉得跟他们，毕竟有合过照，就会有这种熟悉感，然后再看到他们打败拜仁的时候，那个心情就会更舒服嘛，对，所以我已经看。德甲这么久，终于让我看到有一丝德甲冠军可以换人的这个希望的时候，我还是希望我们大家可以好好把握住。那傻悟，你身身为德甲这个药厂球迷，你对于这场比赛有什么看法？
0: 哎，我觉得这场药厂，其实大家如果想要听就是很气的阵型，可以到呃闲聊足球室听，因为他其实对药厂有很就是很很透彻的分析过。那我就大概讲一下，就是其实在，在药厂这边。呃，大家可能看到最容是四后卫，但是 Free p o n t 这个位置是比较自由的，它是可以自由移动，所以其实它对整个边路来说，它对呃对面的傻内或是呃直接对位到 Delay 的话，呃他们是很难去直接防守它。对，当然我必须说，呃，就是呃拜仁这边比较可惜，因为呃简单讲，就是我我会这样讲，就是我们两个中后卫是比较比较笨一点，就是他可能呃没有好的。呃，守门员的话，他对出球或是对站位会比意识会比较不够。那他们两个体能很好，就是他们体能是优于很多，就是现在的后卫。可能所以就是说，他
1: 们足球智商比较不够，需要守门员的辅导来帮助他们去跑到更精准的位置，来执行成功的防守站位
0: 。对，没错，就是他们是下，就是脖子以下是世界级，但是他们脖子以上可能就是。呃，要要加油，这样可能就是要对对对对<笑>那。那呃，可是，在药厂你可以看到，就是 h e r d e r s k y 他这个比较年纪比较偏大的守门员，他是自己有时候他的反应能力就有一点点问题。当然，他曾经也是很顶级的守门员，但是现在在药厂，尤其是这两年来说，就是呃，像你知道，我们那时候第一场看的药厂多特，他甚至直接跑出禁区守球，然后吃了一张红牌，就代表他其实有时候。状态是没有那么在线的。那呃，在这场比赛其实有一有一球的扑救，就是、那一球要那个拜人民应该有点可惜，就会很可惜。就是一开始是呃赫德斯 d 先扑了一球，然后再来是后卫后卫在门线上把一球挡下来，然后再穆勒或是谁又又射了一球，然后又是别人把他挡下来。然后赫德斯 d 在这个期间是完全迷航的状态，就是、他有点有点找不到球在哪里。对，那你像这样的守门的话，其实。我我只能讲，这这场赢拜仁是有点侥幸，真的是有点侥幸。就是其实拜仁是攻得很凶，没关系，我就需要这样的侥幸對。对，但是这次的运气确确实是站在呃，就是多特跟药厂这边，只能这样讲。那毕竟多特跟药厂是蛮有合作的关系嘛，就是我们是挖掘那个最底层人才，然后把它输送到多特。你看，像现在踢这个风声水起的 Brand， 就是药厂送过去当礼物的、嗯，对吧、啊？当初签约金有没有？没有很多吧，一千多万
1: ，maybe 一两千万
0: 而已。对啊对啊對,啊对，所以就是，对啊，就是互相合作嘛。哎、啊，这次多特有求于我们，下次就。就记得让一下就好，就让一下。OK，OK，、okay, okay, okay, 就当然不让了、啊。对对对,对，当然不让，非常好。因、嗯、为、okay, okay, 我们多特的目标，我们又为了更
1: 大的远大的目标去奋斗，而不是是为了这种小分小小一，然后去让你们了、啊，这不对啊！我们的目标是要拿回。拜仁这样霸占已久的德甲冠军，我们这样让你两分三分的这样子拿不到冠军，这牺牲了整个德甲的，这不好不好，我不会让了、啊
0: 。看看那个卢尔区的蓝色兄弟们，都不知道他们在干嘛、嗯，真的不知道他们在干嘛、嗯。对对对,對，他
1: 们就是还是把这个卢尔区的私怨看得比较深一点啊，所以没有为了德德甲大局着想了、啊，这个谴责他们一下、啊。对对对,對、嗯、，OK， 那这两场比赛为什么重要呢？就因为我们接下来要讲的这个新闻，跟这两场比赛有一个蛮重大的关系。那在这两场比赛结束之后，我们进入了一个相对安静的国际比赛周，但相对安静不代表什么事情都没有发生。在最近最重大的新闻是拜仁，哇，突然传出换教练那这个一换，我们都觉得奇怪，这一换教练的时机点有点奇怪，竟然是在。国家德比之前的一个国际比赛周，有一点换得让人家有点措手不及。我们想说，拜仁这个球队的尿性再怎么急，也不会在这种你联赛只落后一分的这个情况下换教练。虽然对拜仁来说，联赛落后一分已经是惊天动地的大事了，但是下一场是国家德比，您回来了，那一分就会变成领先两分的嘛。对，其实对他们来说不应该有这么严重的反应，但没想到他们就是在这一次做出了一个蛮及时的换教练的动作。那把 Nagelsmann 掉之后呢，换上了我们以前多特的教练 Thomas Tuchel 来接任。哇，这个真的，我只能说杀人诛心啊！你想靠着我们以前的教练把我们打败，然后？把德甲冠军拿到，然后羞辱我们嘛<笑> ？We'll see, we'll see <笑>。对， oh. 比赛还没踢之前都不知道。但是拜仁这个这一招真的是蛮狠毒的。那 Toco 合不合适呢？乍看之下应该是蛮合适的，毕竟都是三后卫的体系，拜仁的球员来踢三后卫，这些逻辑，然后再加上 Toco 本身不需要一个太强烈的九号嘛，他是以边锋边卫进攻为主嘛，所以他去接拜仁。看起来是可以无缝接轨啊，但是足球没有这么简单。不是说哦，他以前踢什么体系啊，拜仁有这些现有球员，看起来 OK， 那就马上可以踢。我觉得这对他来说其实也蛮不公平的，尤其是他就只有国际比赛周一周之后的那个假日，他只有一个。平平日五天的训练，然后你就要直接打国家德比，然后就一定要赢的这个压力之下，我觉得对托口来说是一个蛮大的挑战。尤其是拜仁又有蛮多球员有在这次国际比赛之后又被选到国家队，那多特当然也有了。但是拜仁也是选到国家队之后，你一定会有一些劳累，然后在下一个 training section 可能还需要一些时间来恢复等等的，没有办法说马上新教练来无缝接轨，这不是打电动，没有这么简单，所以。在我看来，拜仁的确急躁了一点、啊。那这会不会是多特的好机会？毕竟今年的第一次国家德比，我们已经暌违已久，都一直输了嘛。第一次终于逼合了，尤其是这他是在比赛后段的这个绝平的状态，这个精彩。对，这个第一轮的国家德比无比精彩。我们期待说第二轮的国家德比在更上一层楼的精彩度再提升嘛。那拜仁做这个决定，对他们来说就是一个赌注，有可能大好，有可能大坏。那多特的话呢？我觉得，对我们来说，我们的利多是伤兵潮的这些大部分球员，除了姆科科以外，大概都会回归。所以，目前伤兵潮是有受得到缓解，那可以以比较完整的阵容去对上拜仁，那就是尽全力去把比赛赢下来，尽全力的去冲击本年度的德甲冠军。这大概是多特这十年来最接近德甲冠军的一次要好,好好把握住，不要像以前的一直被笑下半季失速，对啊
0: ，对啊。我觉得多特这边可以补充一个，就是刚才像我讲过那个 Gorero 的问题，就是其实呃细看他这几年的比赛 ，Gorero 一直都是很喜欢压钱的变后卫、欸、嘛。那我觉得在你防守可能没有那么有利的情况下，因为呃刚才像他讲他移到中场，那大家现在看多特通通常都是提四一四一。那 g r 格雷罗其实踢的位置就是在那个4的哎、欸、中前第二个4的呃中间两个位置对吧？对，那那个位置相对来说，你对逼抢的要求，或是你对你对就是可可能需要就是做到太多防守是没有那么要求。那你相对呃，其实 g r 格雷罗本来就比很多边后卫的进攻能力还要更好。他在曾经有一个赛季是有十几个助攻，然后有可能快双位数进球的成绩，我记得9球12助攻。对，那。对这个来讲的话，其实呃 ，Grealo 往前插，加上他有的好的传中加射门，对他来说是一个很好的很好的武器。对，然后呃，再来来说，其实他在后面那个 Emery Chang 其实就是可以帮他 cover 很多东西。那你像现在左边后卫也有人选可以做嘛？那你何不就是做这个尝试？我觉得很特别，对吧、啊？然后可是呃，我觉得比较可惜的是啊、呃，就是像你们现在呃，很多人都将要回来嘛。那 Grealo 踢这个点好，还是可能是 o s t r o n h 加 b e d d i n g 会比较好？这可能是呃 Tursic 比较需要去烦恼的问题。这真是甜蜜的烦恼，但是我觉得这是需要去烦恼的问题，因为呃 o s t r o n h 跟呃 b e d d i n g h a m 他们不是以传球这么容易、就这么厉害传球见长，但 Grealo 有嘛，所以就是可能要看临场发挥，可能当下啊、呃、对 Tursic 也不是一个很好去发挥的事情，因为毕竟拜仁新换帅。就是不按牌理出牌啊！有时候你完全不知道对方出什么，你出的东西也不也不一定会到最好，对。所以我觉得这个国家的比会非常精彩，就是因为你两边都不知道该怎么去出牌。那可能有什么赌注，就是场上的变证或什么的，甚至多特直接换一个阵也说不定，有可能，对啊，所以我觉得这一场国家杯比是不能错过。那对，但是我是希望那个，就是呃，赢的德甲球队可以是。B A Y E R， 但有没有 N 不一定，对这、嗯、是我最大的期许、嗯。对啊，对对对,對 b A Y E R 没有 N 是吗？<笑>对对,對沒，没有 N 可以，那那、oh, okay. 对对，那今年多特赢，我觉得也可以，对吧、啊？对吧、啊？对吧、啊？对吧 ？OK，
1: 好了，那我们就是大家就经过这个平静的国际比赛走之后，就是可以尽全力去期待下个礼拜的德国国家德比，绝对会有一些意外性。还有这些不确定性，就是值得我们去探讨。OK， 那我们说完了拜仁换帅，我们要说另外一个很想让自己被换掉的主帅，<笑>那就是热刺的主帅 Antonio Conte。那他最近其实传出蛮多争议性言论的嘛，他先对 Richardson 本季的表现颇有微词，然后在记者会上哇用蛮。直白的言语，却有讲讲出了他对于 Richardson 这一期表现的不满嘛？他就说：“哦 ，Richardson 在记者会上说他自己有一个 shit season， 他说、嗯、对啊，他就真的蛮糟糕的、啊，就又一直受伤，<笑>然后没进球，没错，他没说错。那后来又有传出他在休息室有抱怨高层嘛，然后有抱怨老板这些问题。然后他之前报道是传说他在。”努力的让自己在国际比赛中被炒鱿鱼了、啊。他目前热刺还没有传出把他开除了这个这个打算呢、啊。那再加上市场上这个大家想说有机会去接的人选之一的出口又被拜仁请走了。那现在热刺如果把他炒掉的话，目前看起来最热门大概就是回到旧爱波切蒂诺的怀抱了。那 Antonio Conte 的话，假设他真的被开除掉了，他。可能要先休息一阵子才有办法接，因为这样子来说，他会变得让自己成为一个有点难搞的教练。其实对于很多球团来说，会是一个甜蜜的负担吧，因为你请到他，你他以前的这些功勋毕竟还在，然后他建立了这些体系等等的，都是一些很加分的的项目。但是他个人的个性又比较强硬一点，然后有话又直说，然后对于。谁不满，然后就会去大肆的去宣传这个个性，肯定会成为每个大球队想要请他的一个隐忧吧。所以，我觉得热刺的这一出可能是茶壶里的风暴，要继续的看下去。那热刺到底能不能以保四结束这个赛季，明年有欧冠的机会？目前看起来，在休息室有这些纷扰的情况下，的确是不太容易。嗯
0: ，我觉得孔蒂吗？就是毕竟待过切尔西嘛，但是昨天有问过切尔西球迷啊，大他当然是不希望，就是如果波特波特走了以后，孔蒂来切尔西，应该没人希望。现在孔蒂去哪个球队，这就是现在球迷的思维，因为感觉上他在某一个每一个球队都就,就是就是会把任何事情搞砸，就是任何、啊、就是不管是哪个球队，真的就是你看那时候可能尤文我不知道，但是在意大利在。嗯、在切尔西，
1: 我觉得他在意大利还不错，他至少打打下了这个夺冠意大利的一个基础、啊。是的，对。然后在国米的话，我也是对他感谢大于维持啊，因为他毕竟帮国米拿到了一个冠军、啊。那。至于他离开，的确是因为我们财政有一些问题，没办法满足他的要求。那这是国米的管理阶层必须要去负的责任，这跟他的关系可能也没那么大。因为假设如果我们没有这些财政问题，我也希会希望国米现在教练还是孔蒂啊、嗯。那这样子如果还是孔蒂，可以一直按照他的计划去建队，我觉得国米现在应该是可以连霸一甲没有问题。但很很可惜了，我们就是财政有问题，没有办法留下这样子适合我们的教练。所以就没有办法达成意甲联霸。那至于孔蒂回去切尔西、嗯，我真的觉得这是一个非常危险的想法、嗯。但是一想想又觉得，如果他真的回去的话，<笑>我建议你哎、欸、那个 Amazon 团队啊，真的去拍一集《All Nothing Chelsea》欸。再
0: 换，真的该换我们。对,、啊对啊，你看看热刺那一集也是还好，那曼城那集也还好，对但你看切尔西，嗯，感觉不错
1: 。不会，热刺那一集有 m u r i n o 已经够精彩，有戏剧张力了、欸。嗯，那如果孔蒂配上 Bob 波波利，呃，那个你们老板嘛，嗯，哇，那一定是刺激的、啊、一个不懂足球的美国人对上一个对足球
0: 有偏执的这意大利人，这这两个人如果有什么大战的话，一定是火光四射、欸。可你想想，如果会不会就是这样才好？就是一个傻一个傻子喜欢花钱。啊，一个小一直想要一直想要买，那这两个结合起来会不会是刚好你情我愿这样一直花一直买这样？
1: 不会，你要<笑>你要想哦，一个是花花钱的人对自己想要买的人有话语权，另外一个也是很偏执，只想要他想要的球员。那如果这两个人有冲突，我想要买的球员跟你想要买的球员不一样，那目的只有同一样一目的，一样只有花钱的时候，嗯、这一定会吵起来的。嗯，所以如果真的有拍 All or Nothing Chelsea， 然后孔蒂回来执教。这
0: 这个一定会是堪比肥皂剧版的精彩。对对对对对啊！對啊！但是我只能说是孔蒂真的在英超真的要好好就是 build 自己名声啊！就是你看在切尔西他真的是完全搞砸，这是切尔西。然后在后面到热刺，本来大家会觉得哇，今年为什么热刺感觉好像有机会，你冲个冠军，但你不会说英超冠军，毕竟就是曼城曼城或是兵工厂总冠军嘛，没问题嘛。那你说热刺？呃，可能冲个前四，然后可能有个小的杯赛 ，E F E F L Cup 或是 F A Cup 这种有机会去冲的，但好像都做不到。然后你看到现在孙新民感觉被用到废掉了，你看这赛季很少孙新民的消息。然后呃，你你去 hijack 人家的担忧嘛？你感觉好像是哇，好像要补补齐前场，但你想想看，你前面已经有 Harry Kane、呃、k r z y s z e z s k i 呃 Richardson， 然后孙新民，你有这四个人可以去轮换，甚至还有 Lucas Mora， 我们就是。没有没有太太注重，但他其实也是一个很低深球员。那你你这五个人就够了，为什么你要去 hijack 一个丹 j 嘛？对、啊，那你你你把他强劫回来，你完全没有，就是你你你完全没有要干嘛？就是你就是就是放在那边，然后你空你
1: 有这个空间去 hijack 丹 j 嘛？你不补强你的中场，就会、是、搞到现在中场陷入一个没人可用的情况，再加上你看 Benton c o r e 一受伤，好像人手就有点不足，对、嗯，你就必须让一些比较。对于孔蒂来说比较次的，呃、他对他的需求比较次要的一些球员去上场填补这个球员轮换需求，那这样子球队的战绩要再一度的往上提
0: 升，这真的就是非常不容易的。嗯，当然，我觉得热刺还是有希望。你看，其实我觉得他们的保底真的就是有孙兴民跟呃 r r i a n 但就是这个点，他们要怎么在他们他们曾经磨合的很好，然后往上跑了，那今年要怎么做？你看去年有欧冠吗？那今年可能就是要怎么用的更好，对吧？就是我我觉得是需要去去讨论，当然孔蒂是不是最适合，也也只有球员他们知道，嗯、对吧、啊？那我是希望他留着啊，因为对啊，大家都希望他们他们在握的是手嘛。你看现在吐口就是去德甲就没办法握手，那我真的很希望就是孔蒂在跟那个叫什么阿特塔或是。或是刮掉啦，搞一下，就是握个手这样，啊、对，这才有英超的张力。要不然大家都快乐踢足球啊，没有什么要打架的感觉。这不英超啊，对吧？哦，还是那个孔蒂要去执教某其他德甲球队，还是可以跟秃口握手这样。叫他,叫他看着我，多多特多特，不要多特
1: 。我们<笑> ，We're fine with adding testage. Okay, we're fine with it. Okay， 嗯，对。OK 了，好，那我们说完了这个最近这些教练的这些风波之后，我们来关心一下本季呃本周蛮平静的这个国际比赛之后，虽然平静归平静，还是有一些新闻呃或者是球呃球赛动态可以跟大家分享。尤其是傻物有关心他最爱的这个西班牙国家队在换帅之后，算是第一场比赛吧？对,对,对的表现。那小五跟大家分享一下，这个换帅之后的第一场表现如何？有没有符合你的
0: 期待？还是你对于这个换帅会开始有所担忧了？就 f i r s t of a l l 我觉得我一开始看着有看上半场，嗯，然后我下半场真的太累，因为昨天去漂浮台北喝酒，不是打破，就喝酒、嗯，对，不是去摔玻璃，不是去摔玻璃，<笑>不是拆人家家，对，当然就是我去喝完以后就，就是后来去朋友家还要喝，所以就有点累。那我觉得看上半场，其实我觉得是可以的，因为。他们有一半时，一些时间是打四二三一，那这对西班牙来说是一个很特别的实验。老实讲，对然后他们把呃很多就是你可能平常没有听过的球员，像今天早上我跟向讨论嘛，然后我们讨论那个他昨天进两球的后塞路，这个人他真的是 no idea， 他真的完全没听过，对吧？翔，然后就是对啊，然后再就是呃，这个人他昨天进两球嘛，那还有一些就是平,平常可能比较边缘国脚，像呃皇马的 s a v i o s 还有像是那个很久没进来的 o y a z 欧亚扎巴，这几个人其实回来后都有他们的发挥。当然，我觉得我看到最惊艳的可能就是后来有上来的 Eugenio， n 就是 Pino 真的他已经背到十一号了，老实讲，对，然后。刚好在 Nico Williams 最近表现没那么好的情况下，他从他背到 Nico 的十一号，然后踢的哎，欸、不是不是，就是 Fern t o r y 十一号，那他表现的真的蛮蛮亮眼的，然蛮正直的嘛，对对对对，就是没有在混。对，那因为我觉得主要整个西班牙体系还是建立在呃跟呃 Enrique 有点类似，但他们就是特特别把呃三个中场，因为我们可以想想看， 4 2 3 1其实是可以把两个防守后腰。跟前面那个进攻中场合起来就是一个三个中场，其实这也是有点四三三的感觉。那他把那个进攻中场的位置交给一个以前打前锋的人，然后现在比较常回撤的阿斯帕斯的话，我觉得效果是还可还不错的。的、嗯啊。当然，第二个亮点是，我觉得西班牙中有带到了一个就是大型九号，对，就是他们的有有一个九号在前面，因为以前你会觉得莫拉塔好像很高。但他对很多强点的意识或者什么，就是不是很擅长？他还是比较喜欢自己去带球。那相对来说，这次进来后 ，C 度进了两球，有一球就是头锤，完全你就没法跟到那种。然后他在门前的意识又非常好，他只要是有漏球，基本上他一定能补进去。那这一点是西班牙以前很少会有的前锋类型，就是连就是他真的是有别于大家所认为的西班牙前锋，就是脚法很好。那他脚法相对没有到很顶尖，当然是够用。对，那以九号来说，一百九十多的身高其实是非常特别的，对吧、啊？那我觉得这次西班牙有让我感觉他们换换帅以后想换一点新的东西进来，不是只在带什么，可能全部都是巴萨球员。你看，像这次的那个那个那个叫谁？那个那个人我忘记了，那个后卫埃里克·塞、欸、啊就没有进来了嘛。然后因为佩德里也不行，因为受伤没进来。对，那当然你们相对冗人就没有带那么多了。那就是我觉得西班牙虽然像都会说我。看那个有西班牙滤镜啊，但我觉得西班牙如果有办法，就是很平衡的带很多球员的话，我觉得相对来说是比在世界杯是更有机会的。嗯，对。但当你这样想的时候，嗯、下一次欧国杯绝对只选24个球员。放<笑>心好了，<笑>先不要，先不要。对对对，差不多这样。对，好了。
1: 那除了西班牙以外，你应该第二支关心的球队是这个天赋满出来的法国。那法国。在这一场比赛重点其实是，哎、欸，他第一个新任队长姆巴佩上任之后的第一场比赛，哇，就踢了荷兰一个四比零啊。那傻乌，少你觉得怎么样？就是姆巴佩这么年轻又是个前锋，就上任队长，会不会对于这支天赋满满的法国队是一个隐忧？还是哦没关系，反正他就是目前世界上最好最贵的球员，让他当队长很合
0: 理，这样。我我必须说啊，首先我第一个不服姆巴佩，嗯，<笑>对，就是其实他有在成长没有错，就是他的个性上，还有他踢球的技技术都是有在成长。但是你相对你有更有你有很多很好的球员是可以去当到队长的角色，对啊，像你说 Griezmann 可能不成熟，但他在球场上是完全是不一样的人。那我觉得 Griezmann 去担当队长是一个也相对合理的事情。对、啊，那更更像是可能以后卫来说，虽然没有比没有比呃姆巴佩更呃更年长许多，但我觉得如果你叫比如说呃，可能可能姆巴没看到这些人有办法去竞争嘛，因为我觉得在后卫来说当队长会比比在前锋更好一点，是因为他可以看到。因为我们足球是有由前往后看，那后卫相对来说看到的是更多人，所以我们很多时候会看到后卫当队长的原因，就是因为后卫其实是有办法去指挥全部人该怎么去辩证、嗯、辨证，然后去怎么移动。所以我觉得对后应该是我自己觉得后卫当队长会比较好一点。那你如果法国，当然你说姆巴费就是下一届的那种梅罗等解球员是没有错，的，那他当是队长也没有错，但我觉得。呃，有更好的选择，而不是现在。当然，他以后如果30岁还是这个等级，我觉得他一定会当队长。但你现在队上还有一个已经很成熟的 Greisman， 然后还有像是我觉得，我觉得你就算连 Robby 或是 Quinny、Minyoung 这些人，他们不是没有机会去竞争的、嗯。对，所以我觉得这点蛮特别。当然、嗯，我觉得我不同意 Robby 的部分。<笑>等等，你就把他的。<笑>
1: 私事跟公事分开，对，就应该是有机会、啊。不行不行，我觉得队长会对他要求比较高。私事部分常常会影响到整个球队的气氛。如果他这种人当队长最慘，最惨、啊。是啊，但是 Myang 我同意啦，因为像我，我觉得真的是由守门员或后卫来接队长会是比较理想。以一个逻辑的思考，就是。刚才我有说到嘛，我们的牌就是他们在场上踢球，如果是由后往前看的话，他的对于大局观应该是更能够掌握的。所以你看 ，Veron 直接气到退队这一点，也是让人家觉得，哎、嗯
0: ，对啊，我觉得 Veron 会后卫阴谋论、啊、会不会就是因为听到那个在这更衣室剩下他一个，然后跟就是看到哎教练就 d e s 把那个姆牌留下来讲一些话，他要知道吧？哦，对，这不行，这大事不妙，嗯、还要马上宣布他退队、嗯，要不然你想看二十九岁，这是二十九岁，你还有打之年，对啊，你还有这么多时间可以打，诶，二十九还三十，就是这附近，你真的是后卫的还没到完全巅峰，我觉得后卫完全巅峰大概三、嗯、二三三，这是完全最巅峰的时候，那你当没有到巅峰，你就已经说你要退国家队，那是不是有点隐情？对，尤其是法国算天赋满满，啊、但天赋满满
1: 相对的欠缺经验嘛。那 Varane 下一届欧国杯、世界杯绝对都还有他有一席之地。他这么早就选择退队，的确是有一些讨论的空间，是不是有一些阴谋论在里面？这就是值得我们到时候渐渐的媒体如果有去对他做访问啊，还是怎么样去揭露出来，我们就会知道更接近这个事情真相全貌
0: 但但我觉得他相对好了，因为你像我们跳回刚才西班牙，就是同一个曾经的队友，曾经的世界级后卫。Ramos 遇到现在的主帅，主帅直接跟他说：“抱歉，我们不要你。”对，就是他直接就把他、就是就是、踢掉这种感觉，就是好了。我觉得 Bran 算是体面很多，至少不是被内斗或是被直接开掉这样，对吧？就相对好很多。对嗯，对对啊，所以我觉得
1: ，对、啊，我觉得法国我们不担心他实力层面，我们最担心的是他在。这些休息室气氛啊，还有心智层面上这些，你知道比较隐性看不到的东西，嗯、这才是如果你是法国队的支持者必须去担心的东西。因为法国其实以前你不不缺乏天赋满满的法国队，但是每次如果没有办法赢冠军的问题，通常都是在球队内斗，然后不同的球员之间有派系的这种斗争
0: ，然后造
1: 成的分裂
0: <笑>對、啊，搞一些乱七八糟，就真的会把你搞到。教练很疯狂那种，对吧、啊嗯啊？对啊，对啊，对啊，嗯 ，OK， 好
1: ，那这次的国际比赛中，小五主要关心的是不是就这两场比赛？那其实这两场比赛也算是呃，他们欧国杯的资格赛嘛，对吧？对啊，对啊不是完全的没意义的，是是有需要
0: 去对吧、啊？要
1: 赢下来的，对吧、啊？对，那比较。热身赛等级大概就也只有我们的德国，因为他由于他是地主国，所以他有一个免费的门票可以直接晋级欧国杯嘛，所以他在人家踢资格赛的时候，他就可以去踢一些热身的比赛。嗯，但这次德国队选择在这个热身赛做了一件蛮特别的事情，他算是第一次启用了，就好隔相隔好久了，第一次又在启用了大型九号来踢这个德国国家队，就是用 Phil Cook。来先发，因为 f h e l c r o o k 虽然说上一届世界杯就入选，那但是重用程度的话，他常常都是以板凳刺客的身份上场。嗯、那主要先发都还是会交给 Thomas Müller， 交给 m u s i a l 这样子。那这一次呢，德国队好像是铁了心想要试试看，反正热身赛比赛结果怎么样，不太会受到批评，就来试试看。
0: 那试的效果看起来是还不错吧？小五，对啊，我觉得。特别啦，因为德国的时代的很多人都是本来就是有机会进国家队，但是上一次没有选到。那像我觉得是很棒的一个地方是他们补强了边右边后卫，对吧、啊？像这个你应该最熟悉的右边后卫沃夫，对吧、啊？今年表现的还不错吧？就是我没有看太多多特、嗯，但是以他看今年的多特，你看多特的曾经的问题是右边后卫曾经是用姆涅，然后现在用 Wolf， 就整个。能力就起来，对吧、啊？然后我觉得，呃，找找到的右边后卫的解答沃夫以后，中间两个人也踢得还不错。那总总体来说，我觉得德国虽然他现在就是带了一些新的人，可能是在市政，因为他们没有战绩压力，不用为就是有没有进欧国会拼斗、哦。但是我觉得这就是这一次市政对他们来说很重要，他们可以慢慢了解到自己到底想要怎么踢，因为像。我们看一些网站，它是写是 T 四呃二二，但其可能其实，在场上的变化是非常多端的，因为这些人都各自可以打不同的位置，对，就是打很多特别的位置可以去去磨合，对啊，然后我比较惊讶的是那个啦，就是真的是用那个 Phil c r u g 这真的把它就是放到九号位上，就是我蛮期待这个点很久，因为其实不管你是不是德国民都知道，德国在世界杯失败有一些原因，绝对是没有放 Phil c r u g 一百发是这样子，那你如果这次真的有放到的话，那你就是把你原本没有做到的事情，可能在欧国杯再补齐。那我觉得真的是蛮蛮不错的。那像还有，我觉得另外一个特别点是，贝 s 一回来国家队就先发，这个点也是很特别，的。代表说他其实在德国的创造力上，很多中场创造力上是他们很需要的，对吧、啊？那前面的部分当然不用讲，就是开哈维斯跟 Timo Vane 的这两个老老搭档。就击溃曼城搭档肖奥图他们，<笑>谢谢他们，对吧？那当然就是这个点，我觉得他们他們就是德国蛮特别，他们终于找到一个可能进攻最大化的方式，然后也有一个好结果，那就是对德国就真的加油，嗯，对啊对啊对啊，对啊
1: ，我觉得这个国际比赛走平静归平静啊，可以观察的点蛮多的，尤其是。我们刚经历了蛮激情的世界杯嘛，那今年会没有国际赛，但是明年又有欧国杯。那没有国际赛的话，他会有很多资格赛可以去看。你可以去看各支国家队，你支持的国家队，他在选人上啊，他想要走的方向啊，还有这些细节，哎，这都是值得我们观察。他可不可以在这些资格赛，呃，当然是要赢的比赛都该赢嘛。那会不会在做调整的情况，可以用到下一届的正赛上面？这就是各个球迷可以去观察的点，对吧？那目前国际比赛周已经结束了，下个礼拜又要回到联赛。对对对对,对，那联赛的话，下礼拜精彩的比赛蛮多的，除了我们前面讲到的德国国家德比，还有一个新。英格兰国家德比就是曼城要对上利物浦，虽然本季利物浦的状态跟曼城是不能比啦，但是、嗯、利物浦现在也是一个要争四的球队，嗯吧，对，那曼城是一个要争冠的球队。<笑>为什么这么怀疑？一定有机会。對,对对对，比切
0: 尔西啊，比切尔西。反正这
1: 两支球队这近几年来的这个争斗，算是也是。比起以前的传统的国家德比双红会还要更刺激精彩，所以呢，下礼拜的球迷真的是蛮有福气啊，可以先看完这场精彩的英格兰新国家德比之后，再来欣赏德国国家德比，这样子两个国家德比的这个算是加成之下，真的下礼拜的下一个周末会有非常精彩的足球。那我们就下个礼拜就希望 a l a n 可以康复满血回归，然后我们之后会再跟大家继续分享更多的足球新闻跟赛事的分析。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。